0: En Radio Dinastía, a través del 101.9 en Cauquenes y 97.9 en Chanco. A esta hora estamos ya en contacto, gracias al trabajo de la orientadora turística Calancén, con la académico del Departamento de Promoción de Salud de la Mujer y recién nacido de la Universidad de Chile, Jovita Ortiz. Ella es matrona de profesión. Vamos a estar hablando de un tema que es mucho más allá de lo que es la contingencia misma, lo que es la pandemia y cómo esto ha afectado a toda la sociedad, pero particularmente a las mujeres como género. Pero esto tiene una historia mucho más profunda y este tema es especialmente relevante en nuestra realidad local, considerando nuestra raíz eh, más rural, donde por cierto todavía, hay que decirlo, reconocerlo con mucha vergüenza, tenemos muy arraigado eh, conceptos de discriminación de género y algo de violencia de género. ¿Cómo está Jovita? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender nuestro llamado. Hola
1: Cristian, buenas tardes.
0: Bueno, decíamos Gracias nosotros a que. por la
1: invitación.
0: Sí, nosotros somos los agradecidos, eh, Jovita. Decíamos que eh, ustedes, como academia, están preocupados de este tema, más allá, por supuesto, de la contingencia misma, que es este tema de la pandemia. Hay una historia mucho anterior y eh, luego, por cierto, algunos fenómenos, entiendo, se van agravando o se expresan de forma más potente en medio de la pandemia, desde el punto de vista de la discriminación de género. Cuéntenos, por favor, en qué consiste la labor que ustedes desarrollan y hacia dónde apunta.
1: Bueno, efectivamente, como eh, te señalaba, yo eh, trabajo en el Departamento de Promoción de Salud de la Mujer y del recién nacido, y eh, desde esa perspectiva nos interesa mucho el, el estudio que existe en relación a las desigualdades de género o cómo todas las eh, temáticas, eh, no solo de salud, sino también las temáticas eh, sociales, afectan en forma diferenciada a hombres y mujeres, si es que uno lo quiere poner en un contexto más binario para hacerlo más técnico, pero obviamente a toda la, la diversidad de de género, lo cual hace que hayan eh, necesidades diferenciadas también y que se agudizan en contextos de de crisis como es el que está ocurriendo en estos momentos. Así que es bastante interesante hablar de este tema eh, ya que las inequidades de género y junto como con lo que tú eh, señalas, que son otras vulnerabilidades como vivir en, en zonas rurales, eh, eh, con elementos de pobreza, con elementos de, de, de eh, trabajos irregulares o trabajos eh, no remunerados, se van agudizando y van haciendo que estas instancias afecten en forma diferenciada eh, a las mujeres eh, respecto a los hombres, por ejemplo.
0: Sin duda que esa es una realidad lamentable, pero que es parte de nuestro diario vivir, pero desde el punto de vista del trabajo académico que ustedes desarrollan, eh, ¿cómo se expresa eh, materialmente esta preocupación? ¿Cuál es el trabajo, cuál es la labor que ustedes desarrollan con las personas?
1: Mire, nosotros eh, identificamos en nuestro trabajo eh, cuatro puntos claves que son relevantes para el análisis de género que realizamos en, en, en la en, en todas las actividades que se plantean y es considerar que desde antes de esta crisis y en todo contexto existe eh, de base una desigualdad económica y una persistencia de, de pobreza eh, diferenciada por género existen también patrones culturales, patriarcales que son bastante discriminatorios en relación a, a, al crecimiento diferenciado que pueden experimentar hombres y, y mujeres en que existe una división sexual del trabajo con una organización un poco injusta en relación al cuidado a las características de la responsabilidad de, del cuidado, que es uno de los elementos que se ha agudizado en, en pandemia y a las características que tienen las mujeres para como un núcleo fundamental para salir adelante en contextos de, de crisis que llevamos todo nuestro trabajo hacia esa hacia esa área y, y es lo que hemos estado trabajando para poder relevar en eh, en este contexto de crisis y tratando de difundir a la población porque es muy interesante de tener en cuenta en todos los ámbitos en que esto se se trate o sea que el impacto eh, de crisis y el impacto de de, de situaciones como esta eh, es diferenciado y por tanto hay que tener consideraciones diferenciadas también cuando se habla de recuperación económica, de reactivación, de emprendimiento, de un montón de elementos para salir adelante en, en esta situación.
0: Usted nos habla del impacto que genera estas conductas en tiempos de crisis. ¿Cómo se expresan en de cómo se expresan realmente? ¿De qué hablamos materialmente? ¿Qué conductas eh, se refiere usted cuando habla de aquello?
1: Mira, por ejemplo, yo me imagino que en, en la región... Eh, yo en este momento estoy en la región de Nuble, que somos eh, vecinos de, de, de su eh, región. Eh, vivo en Santiago, pero no existe mucha diferencia territorial en relación a que el impacto inicial de la pandemia, fue un si eh, bien fue un, un, un impacto sanitario, rápidamente dio cuenta de un impacto también eh, económico y de un impacto educacional y que ha sido históricamente eh, diferente entre hombres y mujeres. Eh, y esto se vio agudizado toda vez que, por ejemplo, en eh, al inicio de la, de la pandemia, los servicios que se vieron más alterados en, fueron servicios, por ejemplo, de, eh, de empresas de turismo, empresas... Eh, de entrega de servicios empresas de alimentación y que concentraban el 78% de las actividades productivas de la mujer o entonces sea, ahí hay un primer impacto que tiene que ver en forma diferenciada de cómo afectó a hombres y mujeres en el área de trabajo eh, también se hizo una crisis súper potente cuando cerraron los colegios por ejemplo eh, y las mujeres además eh, tradicionalmente son quienes, o estereotipadamente son quienes están a cargo del cuidado de la familia, del cuidado de las personas eh, enfermas y por tanto hubo otra eh, carga adicional eh, de trabajo a las mujeres, hubo una discontinuación de la atención, principalmente en áreas como la salud sexual y, y reproductiva y hubo un aumento exagerado también a raíz de las primeras de las primeras medidas de confinamiento de la sí. violencia eh, de género entonces ahí hay cuatro ejes que, que podrían nombrar mucho más ejes de impacto pero son cuatro ejes fundamentales en relación a cómo hubo un, un impacto que ha agudizado las brechas en, en pobreza por ejemplo entre hombres y mujeres y ha agudizado también eh, la necesidad de relevar eh, todo el potencial que tienen las mujeres para salir adelante desde eh, desde su capacidad de empoderamiento y desde su autonomía eh, así que esto ha sido súper interesante eh, de, de relevar, es necesario que a través de la difusión se entienda que existe una línea de base diferencial eh, y que eh, requiere visibilizarse para poder eh, avanzar en forma más equitativa hacia la recuperación post-pandemia, considerando estas brechas iniciales.
0: Estamos dialogando con Jovita Ortiz, académico del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y recién nacido de la Universidad de Chile. Habiendo hecho esta somera descripción de la realidad que está allí presente, considerando los actuales índices de la pandemia, es decir, esa realidad está plenamente vigente y tal vez más potenciada. Ahora bien, ¿hay algún ente de orden público, del Estado, que se haga cargo de esta realidad? ¿Cómo podemos contribuir a tratar de revertirla, de evitarla, de detenerla?
1: Mira, nosotros estamos eh, regulados, o sea, se está re regulada la, eh, el camino hacia... Porque aquí quiero hacer una diferenciación entre lo que es eh, equidad e igualdad de género. Eh, sabemos que en, en términos biológicos existen desigualdades de sexo, ¿verdad? Que eh, esas desigualdades de sexo, toda vez que eh, impliquen... Eh, Desigualdades en el acceso a oportunidades de desarrollo de las personas se transforman en inequidades de, de género. Por tanto, este es un tema que hace mucho tiempo se viene relevando desde distintos, eh, desde distintas convenciones y está muy escrito eh, en en teoría en en muchas eh, en muchas instancias políticas en muchos eh, órdenes de protocolo. Sin embargo. El, el llevarlo a la práctica eh, es lo que ha sido complejo eh, y ha sido complejo porque muchas veces las decisiones que se toman para poder ayudar a las mujeres eh, perpetúan inequidades que son eh, injustas, por ejemplo el foco de, de apoyar a las mujeres solo para el cuidado de hijos e hijas y apoyarlas solo a ellas y no apoyar a hombres perpetúa el, la inequidad que hay en relación por por ejemplo, al cuidado que ellas tienen que realizar en forma exclusiva de sus hijos o hijas. No sé si me, si me explico. O sea, existen eh, recomendaciones desde internacionales a nacionales para evitar estas inequidades, pero en la práctica es muy compleja en, en llevarlos a la, a la práctica.
0: A ver si vamos entendiendo un poco lo que estamos conversando. El avance en el sentido del postnatal, que se ha compartido el tiempo entre hombres y mujeres, eh, ¿va en esa dirección entonces correcta de tratar de revertir estas iniquidades Pero cuando dejamos a la mujer el rol casi inclusivo del cuidado de los niños, ¿estamos perpetuando esta, dif esta diferenciación injusta?
1: Efectivamente. Mira, hay un estudio bien bonito que se realizó en, en Talca, en la zona de Talca para el eh, terremoto, eh, de, de el 2010 y que decía, por ejemplo, que por cada eh, cuatro personas que dejaron de buscar trabajo para poder cuidar a sus hijos e hijas después del terremoto tres eran mujeres. Eso quiere decir que hubo una afectación de aproximadamente el 75% de eh, hacia las mujeres para poder continuar el, el cuidado de sus hijas o hijas asociados a un, a un evento de desastre eso, en estas instancias de pandemia se presume que va a ser igual eh, o peor se podría decir, porque son variables que están en estudio en estos momentos, porque además los hijos dejaron de ir al, al colegio en forma presencial eh, etcétera o sea, eh, y en relación a tu pregunta del postnatal efectivamente existe la posibilidad de que eh, las mujeres traspasen en estos momentos parte del cuidado a los hombres, pero sin embargo eh, los hombres ganan en eh, promedio 25 a 30% más de las mujeres, y el postnatal tiene un tope, por tanto la diferenciación que hay en relación a la remuneración impide que eso se haga eh, realidad desde lo, desde lo práctico, o sea las mujeres no quieren en un contexto familiar eh dejar eh, sin recursos sin el principal ingreso a la familia y lo otro que existe también es que es un, un, una gran estereotipación de género en relación a, al cuidado, aunque existe esta posibilidad, no es más del 0,5% de los hombres que eh, efectivamente eh, se hace cargo del de, por pornatal eh, extendido, se podría decir ¿Por qué? Porque es mal visto socialmente. O sea, hay un tema de, de, de estereotipos de género muy arraiga, arraigados en la, en la sociedad que impide eh, la incorporación de las perspectivas de género que pueden estar en los programas.
0: Y en este mismo sentido, entonces... Eh el cambio, desde dónde debe comenzar, desde la política pública, nosotros como sociedad, qué podemos hacer, eh, quienes nos están escuchando, ¿Qué, de qué deben eh, eh, atender como, como síntoma para actuar, cómo podemos a, a colaborar y ser parte de, de esta nueva realidad que debemos construir juntos.
1: Mira, yo estaba leyendo específicamente para recomendaciones concretas en el marco de la pandemia, pues la, tu pregunta es mucho más profunda porque tiene que ver con con elementos arraigados socialmente, o sea, desde cómo criamos a niños y niñas, con colores diferentes, con actividades diferentes, con potencialidades diferentes, ya eso marca una diferencia eh, de capacidades eh, implícitas desde, eh, desde la crianza. Eh, por tanto, en estos momentos... Eh, sin entrar a esos temas que yo te podría decir, deberían haber políticas
0: orientadas
1: a, a permear espacios de crianza eh, igualitaria entre hombres y mujeres para dar acceso a políticas igualitarias desde las bases. En este momento un elemento clave que se debería realizar es la eh, capacitación y sensibilización en género de todos los tomadores de decisiones a todo nivel. Por ejemplo, tú que trabajas en en una municipalidad que tiene eh, instancias de, 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 toma, de toma de decisiones, eh, lo primero es hacer una sensibilización en relación a eh, efectivamente identificar que existen desigualdades que afectan en forma diferenciada, porque mientras la comunidad, o sea, la sociedad civil desde donde deben emerger esas necesidades no sea consciente, de las desigualdades que existen y de cómo estas afectan nuestro desarrollo porque aquí no estamos hablando solo que un sexo se vea más desprotegido respecto a otro significa que cuando tú tienes a un 50% de la sociedad en condiciones eh, mucho más complejas para avanzar hacia las oportunidades eh, es una sociedad que eh, a la cual se le impide el, eh, su desarrollo sustentable y por eso es que hoy día, desde inclusive entidades superiores como la Organización de las Naciones Unidas, te dicen se necesita trabajar eh, conscientemente y sensiblemente ante las inequidades de género, porque si no es imposible que las sociedades, desde lo macro a lo micro, prosperen adecuadamente porque tienen un 50% de su población en desventaja. No sé si me explico desde lo macro. Así de importante es. Y esa es la primera estrategia, la sensibilización en tomadores de decisiones y la sensibilización eh, y cambio de, de paradigmas en relación a los estereotipos de género desde eh, la crianza. Y los cambios son complejos, son complejos porque lleva a veces a estructurar eh, condiciones de creencia eh, que están arraigadas como en nuestros genes, en nuestro gen social. en en nuestra forma eh, de relacionarnos en nuestra forma de ver los respetos, las, las jerarquías hacia el otro eh, en un montón de otros elementos sociológicos mucho más, más complejos, pero si te pudiera hablar técnicamente son esas dos bases, desde la educación y crianza y desde la sensibilización a los organismos eh, tomadores de decisiones en relación al impacto que tienen no saber cómo afecta en forma diferenciada eh, las inequidades de género para, por ejemplo, recuperarnos de un desastre humanitario eh, como este.
0: Bueno, yo agregaría además, sin, modestamente a la distancia, no somos tomadores de decisiones, pero a los medios de comunicación en general, vaya que además. nos hace falta esto, porque somos quienes estamos normalmente en contacto con la comunidad, sobre todo en estas zonas con una raíz más, más rural. Así que es fundamental de repente que nosotros como comunicadores y comunicadoras nos, eh, prepararan, nos preparáramos para enfrentar esta realidad distinta y ser de algún modo un, un aporte en esta, en esta lucha permanente que debe desarrollarse. Ustedes están en esta tarea, eh, eh, también en la formación de nuevos profesionales Usted particularmente no, me contaba que es matrona de profesión y que precisamente sí. tiene que ver con la formación de nuevas colegas. ¿Cómo abordan estos temas Así allí?
1: Es. Bueno, se está realizando un trabajo eh, constante, eh, porque esto es bastante dinámico. Uno Nosotros estamos en una generación en que tenemos que eh, hacernos conscientes constantemente de estas Inequía es para poder enseñar a nuestras futuras generaciones respecto a estas eh, a estas brechas y en ese sentido tratamos de explicitarlo en el en el currículum por lo menos en el currículum en la Universidad de Chile eh, de matronas tratamos de eh, intencionarlo eh, se trata de eh, incorporar en la mayoría de los de los cursos el esta necesidad de identificación de las brechas de, de género eh, para poder eh, crear estrategias que vayan orientadas a fomentar eh, la autonomía y ojo, la autonomía que es fundamental en las mujeres porque la autonomía tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de tomar sus propias decisiones sin ser coartadas por otros elementos que las obliguen a tomar una decisión y esto es en el ámbito de la salud en el ámbito del trabajo en el ámbito de la educación eh, en muchos ámbitos de la, de la vida humana así que eso es lo que tratamos de hacer en nuestras, en nuestras cortes y cuesta realizarlo porque los chicos y chicas vienen eh, también con con eh, secos de estereotipos de, de género que son arraigados desde, desde la crianza
0: sin duda que eso es una realidad lamentable, pero así es. Estamos en diálogo con Jovita Ortiz, académica del Departamento de la Mujer y recién nacido de la Universidad de Chile. Jovita, eh, antes de despedirnos yo quiero comprometerla a que en alguna oportunidad posterior podamos seguir dialogando porque son temas que, como usted bien dice, hay que sensibilizar y para ello, digo, hay que desarrollar una labor más bien permanente, no solo una vez y luego olvidarlo. Y, y bueno, valorar el tiempo que nos ha brindado, sin duda es una perspectiva totalmente distinta a una realidad que de tarde en tarde algo abordamos o nos acercamos a ella en este programa, así que queremos agradecerle este tiempo compartir con nosotros su conocimiento y por, por cierto agradecerle también a Sandra Guastavino que ha sido posible estas conversaciones
1: Sí, yo feliz, me queda muchas ganas de seguir hablando muchas cosas de recomendaciones para las mujeres y para poder eh, que um, se tomen las mejores decisiones en relación a, a poder eh, que ella identifique las herramientas eh, que existen para poder ir avanzando hacia la disminución de brechas de equidad de y para hablar tanto con mujeres como hombres porque esto no es una lucha de sexo como muchas veces se se plantea a través de, de los medios esto tiene que ver con el desarrollo humano y es un elemento fundamental para una recuperación adecuada en tu región en mi región, en Chile en el mundo y para poder seguir avanzando hacia el, un desarrollo sustentable de la sociedad, así que cuando quieras,
0: Cristian. Por cierto que vamos a tomar esa palabra, Jovita Ortiz, muchas gracias por esta tarde poder conversar. Hasta luego. Un,
1: un abrazo. Hasta luego.
0: Hasta luego.